1: Ravi de vous retrouver ce soir. Tout de suite, la Minute Info, Mickaël Dorian.
2: Elisabeth Borne annonce la réquisition des personnels du groupe ESSO et ExxonMobil. Elle précise que ces réquisitions concernent les personnels indispensables au fonctionnement des dépôts de carburant. Concernant Total Energy, la Première Ministre menace de faire de même si aucune négociation n'est engagée entre direction et syndicats. Édouard Philippe, convoqué par la Cour de justice de la République, un an après l'ex-ministre de la Santé Agnès Buzyn, l'ex-premier ministre, va devoir à son tour s'expliquer sur la gestion gouvernementale de l'épidémie de Covid-19. Il risque lui aussi une mise en examen. L'ex-ministre de la Santé Olivier Véran, aujourd'hui porte-parole du gouvernement, est également visé par cette instruction, mais n'a pas encore été entendu. Le président turc Recep Tayyip Erdogan va rencontrer Vladimir Poutine. Les deux dirigeants doivent se retrouver cette semaine en marge d'un sommet régional au Kazakhstan. La Turquie, qui maintient une position neutre depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, nourrit tout de même l'espoir d'ouvrir des pourparlers entre Kiev et Moscou. Et puis du football, avec le très attendu PSG Benfica, attendu puisque les deux clubs ont fait match nul la semaine dernière. À noter que les Parisiens joueront ce soir sans Lionel Messi. La star argentine souffre toujours d'une douleur au mollet. Le match est à suivre à partir de 21h sur Canal Plus Foot.
1: Au sommaire ce soir, alors que Zelensky demande au G7 de l'aide, alors que l'OTAN déclare qu'une victoire russe serait une défaite pour l'organisation, alors que la France décide de renforcer sa présence en Europe de l'Est, quelle est la place pour la paix Est-elle encore possible Un changement de régime russe, est-ce la solution L'édito de Mathieu Bocquet. Pour tenter de sortir de la crise du carburant, le gouvernement décide de réquisitionner le personnel après avoir déclaré qu'il n'y avait pas de pénurie. Entre réquisitionner, respecter le droit de grève, éviter l'asphyxie économique du pays, comment en est-on arrivé là Quelles ont été les erreurs du gouvernement L'analyse de Dimitri Pavlenko. Les Français s'exposent à des risques de détention arbitraire en Iran, prévient le gouvernement. Il ils sont cinq Français à être retenus dans le pays depuis ces dernières années, dont un lors des dernières manifestations. Comment analyser cette diplomatie des otages et des coups tordus entre Téhéran et Paris Le décryptage de Charlotte Dornelas. Le 11 octobre 2010... La loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public était promulguée en France. Depuis, la lutte religieuse continue par le voile interposé, visage caché, voile. Cet accaparement du corps de la femme a nécessité pour celle-ci un farouche engagement pour obtenir les mêmes libertés que l'homme. Marc Menon raconte un édito ce soir. Chez Total Énergie, les mouvements de grève se poursuivent, grève menée par la CGT, une minorité qui contraint une partie des Français en pleine crise d'énergie et de pouvoir d'achat. En quoi les minorités radicales ont-elles réussi à s'imposer dans l'organisation de nos sociétés L'édito de Mathieu Bocoté. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos éditorialistes et nos journalistes. Allez, c'est parti Qui raconte quoi ce soir comment Quel Mais qui Quel est
3: livre. journaliste et qui est éditorialiste <rire> Ah
1: oui, oui, non, ce soir, on a fait... Euh, ce soir, euh, il fait un petit pas de côté, euh, Marc Manin. Il sort un peu de l'histoire, tout en étant Comme euh,
4: Comme oh comment là, là, là. Oh Il va se poser la laïcité ce soir. Il se faire vacciner devant nous. Oh, j'adore Je Ça. passe
1: <rire> Monsieur moi. Ça, on... <rire> euh, plusieurs personnes viendraient vous voir vacciner, hein, si jamais si, vous... Oui. Si jamais vous en parler, ça intéressera du monde. Je ferme la parenthèse. Je crois que tout le monde est en forme, en tout cas. Oui. Toujours. Le G7 s'est réuni cet après-midi à la demande de Volodymyr Zelensky, qui a demandé de l'aide. L'OTAN déclare qu'une victoire russe serait une défaite pour l'organisation. La France de son côté, a décidé de renforcer sa présence en Europe de l'Est. Mais qui parle de paix, Mathieu Bocouté à quoi pourrait ressembler la paix dans le cadre de cette guerre qui change de visage de l'Europe
4: Oui, c'est la question qui me hante, qui hante plusieurs, je crois, dans la population, et qui ne semble pas hanter, hélas, une bonne partie de la classe dirigeante. Nous regardons ce qui se passe aujourd'hui en Russie, en Ukraine, et peut-être suis-je le seul, mais je ne le crois pas, à se dire, mais vu la logique de l'escalade, vu la montée aux extrêmes il y a possibilité d'un affrontement nucléaire qui en viendrait à nous échapper et qui jetterait le monde dans les enfers. Mais c'est une possibilité et qui, je dirais presque, qui en excite quelques-uns. Comme cette idée, on va aller jusqu'au bout. Personnellement, je ne m'enthousiasme pas à l'idée d'un embrasement planétaire. Et je me dis... La question de la paix, prenons-la au sérieux, on nous explique qu'en ce moment les conditions ne sont pas réunies. Les conditions ne sont pas rassemblées. Mais prenons au sérieux cette idée que la... si on souhaitait la paix, à quoi pourrait-elle ressembler dans les circonstances? Alors, poser cette question, c'est en ouvrir une autre, inévitablement. Alors, quelle idée nous faisons-nous de la paix? Et on pourrait distinguer de manière grossière, il y aurait des subtilités à faire, mais une paix à l'européenne et une paix à l'américaine, où on pourrait parler d'une paix politique ou une paix idéologique. La paix européenne, elle s'inscrit dans le système traditionnel diplomatique européen, qui ce qu'on pourrait appeler une paix de compromis. Une paix de compromis, c'est cette idée qu'en dernière instance, il ne peut pas y avoir quelqu'un qui gagne à 100 et l'autre qui perd à 100 jusqu'à perdre sa propre existence politique ou nationale, jusqu'à être rayé de la carte tout simplement comme si le pays n'existait plus. Une paix de compromis, c'est une paix où on dit « bon, vous avez vos intérêts, nous avons les nôtres », les non, on est persuadé d'avoir raison, mais nous savons que vous êtes persuadé d'avoir raison aussi. Et dans cette conscience des intérêts contradictoires, mais cette conscience que le, le, le propre du politique, c'est une paix d'équilibre, c'est une paix de compromis, c'est une paix où je sacrifie cela, mais vous sacrifiez ce, cela, eh c'est une paix qui, je dirais une paix d'équilibre, une paix de compromis, une paix temporaire aussi en passant. C'est une paix qui consiste à dire que la guerre est toujours possible entre les États, que l'existence même d'une pluralité d'États fait en sorte qu'il y a toujours la possibilité du conflit. Mais justement parce qu'on le sait, on cherche à encadrer la guerre, à éviter qu'une guerre locale ne se généralise, à éviter qu'un conflit local ne se mondialise. Donc c'est une conception plus classique de la paix qui s'ancre aussi, je dirais, dans une conception multipolaire du monde. On abuse de ce terme-là normalement, mais si on le prend au sérieux ici, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs puissances d'équilibre, chacune globalement, globalement prétend exercer, sinon sa souveraineté à tout le moins son influence dans la région du monde qui est à peu près la sienne, ce qui ne veut pas dire que c'est heureux pour les peuples qui cohabitent avec cette puissance, soit dit en passant. Mais il y a cette idée, donc on va trouver une forme d'équilibre entre guillemets. Traduction, dans le conflit présent. On aurait tous souhaité, je crois, que la Russie, enfin j'en suis persuadé, que la Russie ne pas l'Ukraine. Ça aurait été beaucoup plus simple. Mais puisque l'invasion a eu lieu et que non seulement la Russie a progressé, mais a euh, réussi à arracher, annexer certains territoires, est-ce que si on souhaitait demain une paix, qui serait poussée par exemple si Washington envoyait de tels signaux à Zelensky, est-ce qu'on pourrait se dire bon, il y a certains territoires, pas tous évidemment, qui peuvent être concédés, d'autres qui ne le seront pas, mais à terme il y aura suspension des, euh, des hostilités et à terme il y aura la possibilité de, donc d'une fête de compromis fondée sur des concessions territoriales À l'échelle de l'histoire, ce serait une issue plutôt banale à cette guerre. Mais qu'est-ce qui nous empêche de l'envisager aujourd'hui? C'est ce que j'appelle le souvenir traumatique de Munich. Le souvenir traumatique de Munich, c'est cette idée, donc les, les accords de Munich avec Hitler, les danses qui sont effectivement à l'échelle de l'histoire une catastrophe absolue une catastrophe absolue. Eh bien, c'est cette idée que toute concession territoriale est en fait concession temporaire faite au tyran qui en profitera pour pousser son avantage jusqu'à la guerre totale. C'est un scénario qui est possible, j'en conviens, mais dans les circonstances, si on considère que la montée aux extrêmes de la guerre nucléaire n'est pas la solution désirée, peut-être est-ce un scénario que l'on peut envisager. Encore faut-il que les acteurs en présence le souhaitent. L'autre paix, entre guillemets, donc la paix américaine, c'est une paix 20e siècle, appelons ça comme ça, c'est la paix Wilson, c'est la paix Roosevelt. C'est la paix qui consiste à dire qu'il faut la capitulation totale de l'adversaire, il faut, il faut en finir une fois pour toutes avec ce régime belligène, ce régime polémogène, ce régime qui cherche le conflit, ce régime ennemi. Donc on ne parviendra à la paix qu'en éradiquant les sources profondes du conflit. Donc en liquidant finalement euh, l'administration rivale, le régime Ennemi, et choisissant en par on peut avoir d'excellentes raisons de souhaiter qu'il tombe. On peut avoir d'excellentes raisons de se dire qu'il doit tomber, mais dans cette logique, il s'agit de dire que la paix ne sera possible que quand on en aura fini avec l'autre. Donc globalement, c'est le discours qui tourne de plus en plus ces derniers jours en disant qu'il n'y a pas de paix possible avec le régime de Poutine. Donc la question qu'on se pose, certes, d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait Donc il faut provoquer de manière active le changement de régime, il faut dire, nous n'accepterons aucune négociation possible, quelle qu'elle soit, tant que ce personnage est au pouvoir, dans la mesure où ce personnage, hélas, n'accepte pas de simplement démissionner parce qu'on lui demande, et eh bien ça veut dire qu'il n'y a pas de scénario de négociation de paix minimale possible à travers cela. Il y a aussi, c'est le fantasme américain aussi, d'un monde homogène. Un monde homogène, c'est-à-dire un monde où le commerce, le droit, le progrès de l'éthique, le progrès de la conscience a annihilé les possibilités même du conflit. La guerre le, appartiendrait à la préhistoire de l'humanité. En cette matière, je suis de l'école de Julien Freund, le grand philosophe, qui disait que le conflit était la loi insurmontable des sociétés humaines. La guerre est insurmontable, il faut la ritualiser, l'encadrer, la minimiser, mais nous ne parviendrons jamais à un monde absolument en paix, une fois pour toutes.
1: Est-ce que les Occidentaux, en général, ne considèrent pas justement le régime de Poutine comme incapable de faire la paix
4: Oui, je pense que c'est le, le discours qu'on entend de plus en plus. Moi, je, je, je regarde ça avec beaucoup d'attention mmh. et il y a une forme de mutation. De... Je, je précise, tout ça, il y a des gens qui... Disent tout ça en ayant quelques sympathies pour Poutine. Qu'on m'exclue de ce, de, de ce camp en ces matières, pour moi, c'est un autocrate et la guerre qu'il a lancée est une guerre criminelle. La question n'est pas là. La Chacun question. ses idées. Très certainement, mais ce sont assurément les miennes. Mais <rire> le fait est que mes préférences personnelles ne devraient pas, en dernière instance, commander le. J'ai mes préférences, d'autres ont les leurs. Une fois que c'est dit, c'est lui qui est au pouvoir en ce moment. C'est lui et personne d'autre. Donc, dans ce scénario, la question que certains se disent, c'est puisque c'est le mal absolu, puisque c'est l'incarnation du mal absolu, eh bien, la moindre négociation avec lui est pure marque de faiblesse. La moindre négociation avec lui est pure concession et capitulation. Dès lors, on doit aller dans une logique du jusqu'au boutisme. Mais le jusqu'au boutisme à l'heure du feu nucléaire, ce n'est pas le jusqu'au boutisme à l'heure du mousquet ou simplement de la mitrailleuse. Le jusqu'au boutisme plus l'arme nucléaire, personnellement, je confesse, être terrifié par ce scénario. Ensuite, il se... faut faire tomber Poutine. Ensuite, la démocratie va pousser inévitablement. Hein? Un nouvel État démocratique va émerger en Russie. Notre rapport, me semble-t-il, depuis... L'idéologie du... du changement de régime, on comprend, ça vient de la Deuxième Guerre mondiale. Puis effectivement, il fallait le faire dans ce cas-là. Il fallait non seulement faire tomber l'Allemagne, mais dénazifier l'Allemagne. Très bien. Mais il ne faut pas toujours reproduire le modèle de la Deuxième Guerre mondiale parce qu'on n'est pas toujours contemporain de la Deuxième Guerre. Ça, on a pratiqué le changement de régime à quelques reprises ces 30 dernières années. Euh, Saddam Hussein, ensuite Kadhafi, deux personnes qui n'étaient pas particulièrement admirables, soit dit en passant. Mais les faisant tomber, qu'est-ce qu'on a vu? Eh bien, les forces qui étaient contenues dans ces pays, des forces de dispersion, des forces chaotiques, des forces de désagrégation, des forces violentes, ont émergé et ont pro produit encore pire que les régimes que l'on combattait. Alors que la question, qu'on peut se poser, c'est, est-ce que est-ce c'est -ce est pas ce qui risque de se passer si on décide de provoquer le changement de, de Poutine, hein, en dernière instance? Est-ce que c'est la le centre-droit euh, démocrate, patriote, modéré, humaniste qui prendrait le relais de Poutine, ou pas plutôt des gens encore plus, euh, plus dangereux que lui. J'entends l'argument, dit « Oh, ça, c'est une peur euh, excitée, exagérée ». Je pense que c'est une peur qu'on doit prendre au sérieux. Mais à travers tout cela, au-delà de la question du changement de régime de Poutine... Il y a ce qu'on pourrait appeler la loi de Kissinger. Hein, ce... Henri Kissinger, ce grand homme politique, ce grand diplomate, mais ce grand théoricien des relations internationales qui nous disait une chose, pour peu qu'on souhaite un monde en paix, mais une paix classique, c'est-à-dire une paix où on est conscient des intérêts de chacun, une paix qui n'est pas impériale, mais une paix qui est multipolaire. Il faut avoir conscience non seulement des intérêts de chacun, mais de la manière dont chacun se perçoit et perçoit son rôle dans le monde. Peut-être est-ce ce qui nous manque en ce moment.
1: Dernière question, justement. Qu'est-ce que vous entendez euh, plus particulièrement euh, à retenir de cette leçon.
4: Ben, alors, Kissinger nous dit, les États, c'est un grand réaliste. Hein? Kissinger, c'est le théoricien, euh, avec d'autres, du réalisme en politique étrangère. Mais Kissinger, c'est un réalisme brillant. Il ne dit pas les États ont seulement des intérêts. Il dit les États ont aussi des passions. Euh, c'est ce que disait aussi Raymond Aron dans « euh, Paix et guerre entre les nations ». Ils ont des passions. Ils ont le souci de leur orgueil, de leur honneur. Ils ont aussi le souci de ne jamais être humiliés. Or, pour être capable, il disait ça à l'époque À propos du général de Gaulle, soit dit en passant Il disait, de Gaulle, oui, il peut choquer les Américains Mais les Français ont besoin du général de Gaulle Pour restaurer l'image qu'ils se font de leur honneur Et de leur place dans le monde Et nous devons respecter ça, même si ça nous agace Parce que la France, sinon, sera diminuée et en paiera le prix Donc c'est un homme qui avait le sens des équilibres Il se trouve que nous avons devant nous la Russie On a aussi l'Ukraine, on a des pays baltes On a la Pologne, on a des intérêts contradictoires Comment peut-être chercher à tenir compte De l'intérêt et de la vision Qu'a chacun d'eux euh, chacun de ces États, et là je pousserai un, un peu plus loin, si la Russie est humiliée une fois pour toutes, si elle n'est pas capable de dire minimalement, au terme de cette guerre, nous avons sauvé la face, nous avons sauvé l'honneur. Si elle est jetée devant le précipice, et eh bien n'ayant pas eu le souci diplomatique de l'autoreprésentation qu'a la Russie d'elle-même, est-ce qu'on ne va pas se retrouver avec un monde bien pire que celui que nous avons en ce moment? Vous nous direz, c'est inimaginable. Quant à moi, ça me semble tout à fait possible.
1: Ce que j'aime avec cette chronique, c'est que... Personne n'ose l'aborder comme ça.
4: Et je, je le fais sans joie, soit dit en passant. Non,
1: mais je pense qu'il faut aussi se poser la question, effectivement. Est-ce qu'il n'y aura pas un monde, il ne pourrait pas avoir un monde bien pire si, effectivement, on va vers un éventuel changement de régime, on va vers mm -hmm. ce a fait, effectivement. Merci beaucoup.
5: Et, 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 et l'Iran, parce que Merci vous bien. avez cité la Libye, et puis, mais l'Iran, hum, hum. on avait le chat.
1: On va en parler avec Charles. On
5: avait le chat, et derrière, on a communi. Hum, hum. Et regardez où on en est aujourd'hui. Donc euh, c'est formidable l'édito qui doit nous faire édito. réfléchir tous effectivement et sortir de nos petits a priori.
1: Le sens des équilibres. Merci mon cher Mathieu. Dans la <coughs> deuxième chronique on parlera de Total et d'ailleurs la grève et, on... et les minorités, la puissance des minorités dans notre pays et comment, où est-ce qu'elles réussissent toujours à faire basculer la société, on en parle avec vous dans un instant. Dimitri, la crise des stations-services, nouvel épisode. Elisabeth, pourquoi vous sauriez
3: Non, je faisais la crise des stations-services. <rire> J'étais content de ma formule. Euh, non, c'est vrai. C'est votre, votre
1: formule, c'est vrai, j'adore. Et euh, donc, Elisabeth Borne, elle a finalement annoncé cet après-midi à l'Assemblée la réquisition des personnels pour débloquer les dépôts de carburant du groupe ESO-ExxonMobil, oui. où un accord salarial a été trouvé. En revanche, statu quo, pour l'instant, chez Total Energy, voire élargissement d'ailleurs, hein, mmh. où la direction et les grévistes euh, des raffineries euh, n'arrivent toujours pas à s'entendre. Or, pour des millions de Français, pas de carburant, mmh. pas de travail, pas d'école, en quoi cette crise est-elle la somme d'une succession d'erreurs du mmh. gouvernement
3: Entre autres, hein, parce qu'il n'y a pas que des erreurs du gouvernement, mais... Euh, ça paraît, je trouve, incroyable que l'exécutif soit passé aussi largement à côté d'une crise, d'un mouvement social qui commence d'abord il y a 15 jours, il y a deux semaines hein, quand même, euh, et qui a pour thème l'essence, le carburant. Euh, alors c'est vrai qu'il a aucun moment on a manqué de pétrole en France hein, depuis euh, un an, on va dire. Mais enfin quand même, on en a parlé toute l'année, sous l'angle du prix. Par deux fois, le gouvernement a mis des milliards sur la table pour aider les gens à continuer à faire, à faire le plein. Et puis franchement, le thème de la pénurie, enfin les masques le papier toilette il y a deux ans, euh, les puces électroniques l'an dernier, euh, la moutarde au printemps, le les gaz peut-être cet hiver, Emmanuel Macron qui nous annonce la fin de l'abondance. Enfin, je veux dire, le thème de la pénurie, ça va. On est sous tension quand même depuis maintenant un petit moment sur ce thème-là. Donc, je ne sais pas moi, mais normalement, un mouvement social qui vous promet potentiellement la panne sèche au niveau national, vous tendez l'oreille. Hein, vous vous dites qu'il y a peut-être quelque chose, euh, surveillons ce qui se passe. Il y a deux semaines, hein, je le répète, il y a deux semaines que le mouvement à démarrer. En plus, on connaît bien quand même la, la chorégraphie des mouvements sociaux dans l'univers pétrolier et particulièrement dans les raffineries. Vous en avez 8 aujourd'hui des raffineries en France. Alors, il y en avait 24 en 75. Hein. Euh, vous en avez 5 qui appartiennent à Total, 2 à S.O. ExxonMobil et la dernière appartient à un groupe qui s'appelle Ineos, c'est à Lavera, à côté de Martigues. Donc, vous voyez, c'est quand même pas bien difficile de tout verrouiller, surtout quand vous avez des organisations syndicales, vous avez comment dire, une sur-syndicalisation, particulièrement dans ces, dans ces structures-là dans les raffineries. Il y a deux semaines pile au début du mouvement, chez Total vous avez une mobilisation de 70% des personnels quand même. Voilà. Donc moi je me demande ce que les conseillers au ministère des Transports ont fabriqué ces dernières semaines. Je sais, sais qu'ils étaient très accaparés par exemple par l'amendement pour surtaxer le kérosène des jets privés, mais enfin, je pense qu'ils sont passés à côté de quelque chose et je pense ne pense pas être le seul à le penser. C'est quand même très bizarre que personne n'ait senti le potentiel quand même d'une telle grève dans un secteur aussi stratégique pour l'économie française. Enfin, là, maintenant, on en a quand même la démonstration flagrante. Euh, dès lundi dernier, il hein, n'y avait pas besoin d'être grand clair, non plus, il euh, suffisait de lire les journaux. Il y a huit jours, dans la presse quotidienne régionale, on parlait de stations de service à sec, de gens qui n'arrivaient pas à faire le plein. Euh, dans les Hauts-de-France, les bus ne circulaient plus, les bus scolaires. Il y a huit jours, lundi dernier, à cause de la pénurie de carburant. Xavier Bertrand, jeudi dernier, appelle solennellement le gouvernement à libérer les stocks stratégiques. Donc vous voyez, des alertes, il y en a eu largement, largement avant ce week-end.
1: Jusqu'à ce week-end, la ligne gouvernementale consistait à dire, et on peut peut-être mmh. le comprendre, mmh. que c'est un conflit privé, mmh. interne, au groupe Total Énergie.
3: Oui, alors il y a eu même cette phrase d'Emmanuel Macron hier en, Mayen, en Mayenne, on l'a mmh. interpellé sur la question, mais enfin les grèves, vous allez faire quelque chose, et on le sent, là agacé, il dit, non mais c'est ça le dialogue social c'est ça le dialogue social. Donc, des non, mais vous vous rendez compte, des milliers, des millions de gens qui font la queue pour faire le plein, qui n'y parviennent pas, qui restent chez eux, un artisan de taxi sur trois en région parisienne qui ne peut pas travailler parce qu'il n'a plus d'essence, des cars scolaires en Essonne qui ne peuvent pas sortir parce qu'il n'y a plus d'essence, c'est un sujet privé, c'est un conflit privé. Pas de problème. Ce n'est pas un sujet politique. Enfin, là, il y a quand même, un, il y a aussi quelque chose. D'ailleurs, Emmanuel Macron, quand il dit c'est ça le dialogue social, il répond, et en fait, il a cru qu'on lui demandait de s'immiscer dans la négociation salariale chez Total. Mais non, mais les gens veulent pas ça. Les gens veulent simplement que l'ordre public soit là et qu'ils puissent aller faire le plein. C'est tout ce que les gens souhaitent en réalité. Hein. Alors, je pense que dans la réaction d'Emmanuel Macron, il y a une inquiétude sur le sujet salaire. Enfin, Imaginez que le gouvernement, un instant, aille dire à Total « bon, allez vous céder sur 10%, 5%, 8% d'augmentation ». Euh, chez Total. Qu'est-ce qui va se passer demain Vous avez tous les fonctionnaires dans la rue pour dire, ben oui, mais nous aussi on veut 10%. Enfin, voyez Pas, y a, que, pas y a que
1: les fonctionnaires.
3: Pas que les fonctionnaires, mais dans les autres. <rire> <rire> <Dans la rue, rire>
1: <rire> Libérer le salariat
3: Il va y avoir jurisprudence. gens c'est simple, il suffit de sortir dans la rue, tout casser, se montrer, voilà, prendre la France en otage, comme disent certains, hein, voilà. Euh, et ça marche, voilà. Donc, il y a vrai, c'est vrai que politiquement, c'est quand même un sujet, il y, y a un petit dilemme. Oui. Mais. Il y a peut-être aussi, euh, on le sent, une sorte d'hésitation, de réticence du gouvernement euh, euh, à, à employer la force. On l'a vu hein, sur le thème des réquisitions, quand même, ça a été très très laborieux. Là, on a vu que ça a bougé ce matin. Vous avez euh, Olivier Véran, Bruno Le Maire qui commencent à dire « attention, euh, enfin, on durcit le ton ». Aucun n'a parlé de réquisition. Hein. C'est euh, Elisabeth Borne qui le fait un peu plus tard dans le courant de la journée, notamment cet après-midi. Voilà. Mais vous voyez que l'inertie gouvernementale, ça commençait à passer pour un manque d'autorité. Et alors il y a cette histoire incroyable révélée par CNews, par Sandra Buisson de CNews, j'ai vu ça ce matin à Villiers-le-Bel. Vous avez quand même des jeunes de cité qui prennent le contrôle de la station de service et qui commencent à dire « toi tu peux faire le plein, toi tu peux pas, tiens, toi je te vends le, le bidon à tel prix ». Donc vous voyez, c'est que la nature a horreur du vide. S'il n'y a plus d'autorité publique, quelqu'un va se charger de faire la loi à sa place.
1: J'aurais tellement de questions à vous poser, mais on en parlera aussi avec Mathieu dans un instant. Dimitri, rappelons que les salariés des raffineries ont le droit de faire grève pour les salaires, oui. surtout en ce moment avec l'inflation. On ne sait pas justement oui. comment se positionner.
3: Ah voilà, ça complexifie aussi le sujet parce que évidemment, alors ce sujet, est-ce que la réquisition, réquisition, pardon, c'est une atteinte disproportionnée au droit de grève On a eu le débat en 2016. Quand il y a eu aussi des raffineries bloquées pendant les lois contre la, la les manifestations contre la loi El Khomri. On les a eu pareillement en 2010-2011 euh, dans les manifestations contre la réforme Fillon des retraites. Et d'ailleurs, Nicolas Sarkozy. Et François Fillon avait euh, procédé à des réquisitions des grévistes dans, dans les raffineries. Bon, je ne suis pas juriste, donc je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain-là. En revanche, j'ai quelques petites remarques à faire sur la grève précisément. Elle est préventive, c'est-à-dire que les grévistes font grève pour faire pression avant la négociation salariale. Je mmh. rappelle que Total avait quand même consenti d'avancer la NAO, la négociation annuelle obligatoire qui devait avoir lieu en janvier 2023, à novembre. Et donc, les salariés de chez Total, de, des raffineries, ont dit non, 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 non nous, on met le paquet dès la fin septembre. bon Les grévistes, vous les entendez dans leur prise de parole parce qu'on leur tend le micro pour savoir pourquoi ils font grève. Qu'est-ce qu'ils disent Ils reprennent exactement la petite musique que nous joue la NUPES depuis quelques semaines qui est de dire Total, vous savez, c'est la méchante entreprise qui a fait des super profits sur le malheur public. Hein, sur... La, sur euh, euh, sur, sur la guerre, sur l'explosion des cours du pétrole, etc., des profits qui seraient induits, parce que objectivement c'est vrai, Total n'a rien fait pour ça, il y a un pur effet d'aubaine, des effets de marché qui enrichissent de manière extravagante Total, ça c'est ça, ça, totalement vrai. Mais enfin, je tends le miroir aux grévistes, qu'est-ce qu'ils ont fait, eux, les grévistes, pour mériter de telles augmentations Est-ce que c'est leur travail qui justifie, qui a provoqué les super profits de Total, je ne crois pas. Eux aussi, dans cette affaire-là, cap voudraient capter une manne pour laquelle ils n'ont pas spécialement travaillé. Et puis, alors là où ça devient quand même très ironique, parce qu'ils disent « c'est quand même pas normal que les actionnaires de Total s'en mettent plein les fouilles et pas les salariés ». Qui sont les premiers actionnaires... les
1: mais non mais je télé... très...
3: <rire> qui sont les premiers actionnaires de total ce sont les salariés de total 8% du cap... du capital donc vous voyez ils vont gagner sur les deux tableaux d'une certaine manière s'ils obtiennent des augmentations et puis apparemment de ce que je comprends c'est pas vraiment Dickens non plus le travail en raffinerie. Hein, vous avez vu les, les grilles salariales, je ne veux pas les redonner, mais enfin, c'est le double du salaire médian en moyenne, c'est pas mal. Hein. Le salaire médian, c'est ce, ce que 50% des Français gagnent plus, 50% gagnent moins. Au-delà de ça, vous avez vu peut-être les conditions de travail chez Total. En raffinerie, c'est 32 heures semaine. D'ailleurs, on est très progressiste, on est en avance sur son temps en termes de temps de travail. 180 jours de travail par an, donc moins d'un jour de travail sur deux dans l'année, retraite avec euh, jusqu'à trois ans d'anticipation. Ça va, quoi. -dire, les conditions de travail ne sont pas non plus, ce n'est pas le bagne. Et puis, je terminerai aussi en disant que les super profits, euh, Total en, rend en en partie aux Français, avec sa ristourne de 20 centimes complémentaire à celle du gouvernement. Et c'est d'ailleurs cette ristourne maison de Total qui a provoqué les premières pénuries dans les stations de service en septembre.
1: C'est vrai que c'est difficile de trouver le juste milieu. Je vois par exemple que le PDG de Total Energy, juste une parenthèse, mmh. euh, qui avait augmenté son salaire de 52% l'année dernière, salaire annuel 5,9 millions. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on se dit, voilà, exactement, il y a la partie où on se, où on, on se dit effectivement qu'ils sont quand même privilégiés, ces salariés. Mmh. Et puis de l'autre côté, on peut se poser la question, effectivement, est-ce qu'ils ne méritent pas d'être augmentés en tout cas, je vais vous poser une question, juste après euh, la, la, la pub, sur les Français. Est-ce qu'il n'y a pas, justement, dans ce, à force d'imprégner euh, un climat de peur, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de fébrilité qui fait que tout accélère, justement, la crise Tout le monde se rue, justement, dans les stations-service. Mmh. Qu'est-ce que ça dit de notre société On en parle juste après la pub. On fait une petite pause. La, la virgule info de Michael Dorian avant de vous poser la question qui tue ce soir.
2: Mais dans des villes récemment reconquises par les forces ukrainiennes, le bureau du procureur général fait état de 34 corps à Sviatogirsk et 44 à Liman. Depuis le début de l'invasion russe, l'Ukraine a accusé la Russie de nombreuses exactions, mais Moscou a systématiquement démenti. La colère des policiers ne faiblit pas contre la réforme de la police judiciaire. Les opposants dénoncent le risque d'un nivellement vers le bas de la PJ et un renforcement du poids du préfet dans les enquêtes. Plusieurs opérations de contestation ont eu lieu en France ces derniers jours, comme à Paris tout à l'heure. Et puis Charles III sera couronné le 6 mai en compagnie de son épouse, la reine consort Camilla. Le palais de Buckingham a précisé que le couronnement reflètera le rôle du monarque aujourd'hui et sera tourné vers l'avenir. La cérémonie qui se tiendra à l'abbaye de Westminster sera dirigée par l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, chef spirituel de l'église anglicane.
1: Dimitri, on revient sur cette crise des stations-services. On se disait à force d'imprégner la peur, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de fibrilité dans la société Est-ce que les Français n'aggravent-ils pas la pénurie en se ruant sur les stations-services
3: Tout à fait, mais c'était aussi ça très prévisible. Un peu d'expérience gouvernementale aurait dû, euh, par exemple, inciter Olivier Véran à, à, à être extrêmement prudent lorsqu'on lui a posé la question de pénurie mercredi dernier et qu'il dit... Non, il n'y a pas de pénurie, il y a des tensions. Mais est-ce que c'est de... pas,
1: vous interromps, oui. pardonnez-moi, je vous prie de m'excuser, oui. mais est-ce que ce n'est pas justement ce, ce même système de pas de pénurie de masques, pas de pénurie, etc., pour justement oui. éviter, pour calmer justement euh, les Français
3: non, mais Je crois que quand vous dites pas de pénurie, les gens, ils entendent surtout pénurie, en fait. Je pense que c'est surtout ça qui s'est passé. force de crier au loup. Voilà. <rire> mais s'il y a des mots comme ça, enfin, vous allez vous dire que ce n'est pas le cas, si c'est le cas. Enfin, mm. voilà, ça dé, en fait, ça déclenche des réactions d'anticipation, et c'est ça qui se passe. D'ailleurs, on l'avait extrêmement bien vu quand Jean Castex, en mars, avait annoncé la ristourne carburant. Euh, pendant les 15 jours avant le 1er avril, qui suivent l'annonce de Jean Castex de la mise en place de cette ristourne, les, les ventes de carburant en France, moins 25%. Dans la quinzaine qui suit le 1er avril, entrée en vigueur de la ristourne, plus 50%. Voyez, Et ça s'est reproduit hit, de la manière totalement identique au 1er septembre avec la ristourne de 30 centimes. Où les gens ont anticipé la ristourne, donc ils n'ont pas fait le plein, ils ont attendu d'être quasiment à sec. Et le 1er septembre, ils sont tous allés à la station de service, et en particulier chez Total, qui faisait une sur-ristourne, et ce qui a généré... Euh, des pénuries et la colère aussi de beaucoup, beaucoup de petits indépendants, voilà, etc. Voilà. Euh, dans trois semaines, le 1er novembre, la elle passe de 30 à 10 centimes. D'après vous, qu'est-ce qui va se passer ben, C'est que les gens vont faire les plaints comme des malades dans les 15 jours qui précèdent, c'est-à-dire maintenant, là, dans, dans les jours qui viennent. Donc on n'est pas sorti de l'auberge, pour faire simple. Et le pire, c'est qu'on ne manque pas de carburant, les dépôts sont pleins, sont tellement pleins d'ailleurs en fait le carburant ne sort pas, mais les pétroliers achètent sur le marché de Rotterdam euh, du brut qu'ils surpayent, enfin, du, même du pétrole raffiné, essence... Diesel, on achète même, alors là, là on touche au comble de l'ironie, du diesel raffiné à la Russie dans des quantités délirantes en ce moment. La Russie dont on dit qu'il faut vraiment la sanctionner parce qu'elle est très méchante, etc. Voilà, tout ça a fait bondir le prix du litre de 11 centimes en une semaine. Donc oui, tout ça me, me rend un petit peu inquiet dans la perspective d'une éventuelle pénurie de gaz cet hiver. Le comportement des Français, la myopie du gouvernement, l'égoïsme des salariés Total qui en plus ont parié sur la mauvaise image de leur entreprise... Quand même, on a un tableau qui est assez pitoyable, je trouve, de cette crise.
1: Très inquiétant. Qui veut réagir ah. Peut-être... Non, mais peut-être aussi, peut-être plus large aussi de... sur cette, euh, cette particularité peut-être française. Euh, je pense hein, à, oui, mais après, à se rouler un peu entreprise. dans les stations-service alors qu'il n'y a pas encore de pénurie. Vous voyez ce que je veux dire ah, mais non, mais qui tout aggrave tout. aussi les choses.
5: Ah, c'est partout. 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 La, la logique de la participation telle que l'avait promise ou envisagée le général de Gaulle, mm -hmm. c'est votre entreprise gagne plus d'argent. Mmh. Eh bien, vous en profitez. On est resté dans des conditionnements de ce type. Dès lors que l'entreprise fait d'énormes bénéfices, il est normal... Pardon
1: vous êtes passé à la NUPES
5: <rire> Non, non, mais j'essaie je, je, d'avoir une, pe, une petite an, an, analyse. Mmh. C'est-à-dire que malheureusement, et là c'est le dernier mot de Dimitri, il a raison, on est dans un monde ailleurs, un nombre, un monde du moi-je, oui. d'un égoïsme total, ah oui,
3: Au bal des tartuffes, si la, la NUPES, cet après-midi, c'était pas mal à l'Assemblée. — Solidarité avec les raffineurs, les mêmes qui, la semaine dernière, s'en prenaient au gouvernement, qui défendait soi-disant, un budget anti-pauvre. Qui souffre aujourd'hui de la grève des raffineurs Moi, je pense que ce sont les mêmes ceux, que ceux la République prétendait <rire> défendre la semaine dernière. —
6: Voilà, oui.
1: — Le MEDEF qui, ré... qui parle de risque d'asphyxie euh, du pays, euh, euh, qui... parce que les trois quarts des, des salariés prennent leur voiture. Euh, on a vu aussi que les économistes prévoient une croissance à zéro hein, dans les mois qui viennent. Ce qui veut dire effectivement que ça va certainement s'aggraver et qu'il y a vraiment des décisions à prendre, en tout cas à suivre. Merci beaucoup euh, mon cher Dimitri. Cinq Français sont détenus comme otages en Iran. La ministre de l'Europe et des Affaires étrangères Catherine Coulonna, a indiqué ce matin qu'elle aurait son homologue iranien au téléphone rapidement pour demander une nouvelle fois la libération immédiate. De tous nos compatriotes. Comment Charlotte analyser cette diplomatie des otages entre Téhéran et Paris Et d'abord, qui sont ces
0: otages Oui, parce qu'on a été étonné de la déclaration dans la mesure où il y avait quatre otages qui étaient connus jusque-là et que la ministre des Affaires étrangères nous en annonce cinq aujourd'hui. Alors, la première, c'est une chercheuse franco-iranienne qui s'appelle Fariba Adelkar j'espère que j'abîme pas trop son nom, mais qui a été arrêté en juin 2019 et qui a été condamné à 5 ans de prison à l'époque pour atteinte à la sécurité nationale. Il faut voir à chaque fois pourquoi ils sont condamnés, parce que vous allez voir que c'est souvent le même genre d'accusation. De, euh, de, Alors, euh, ensuite, on a Benjamin Brière qui, lui, a été arrêté en 2020. Il a été condamné à 8 ans et 8 mois d'emprisonnement pour espionnage cette fois-ci. Alors lui, c'était un blogueur. Il avait été accusé notamment parce qu'il s'opposait au, au port euh, obligatoire du hijab. Euh, alors ça, ça lui avait été beaucoup reproché sur son blog. Mais par ailleurs, il est accusé d'avoir fait voler un drone près de la frontière iranienne. Vous voyez, c'est beaucoup d'accusations. C'est très difficile d'avoir de, 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 le vrai du faux, évidemment. Surtout quand vous accusez quelqu'un d'espionnage, bon, c'est rien de plus compliqué à, à, à démontrer. Et ensuite, les, les deux autres qui étaient déjà connus sont euh, deux syndicalistes. Elles, euh, en, dans un syndicat d'enseignants de, Cécile Collère et Jacques Paris son compagnon, qui ont été arrêtés en mai dernier, alors eux ils sont accusés d'être entrés, je cite, entrés dans le pays dans le but de déclencher le chaos et déstabiliser la société Donc, faut déjà être bien euh, à deux pour déclencher le chaos dans un pays il faut, 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 faut être quand même assez balèze mais... et la semaine dernière euh, Téhéran a diffusé, alors ça c'était la première fois qu'on reparlait de ces otages récemment je veux dire, parce que Téhéran a diffusé une vidéo présentée comme des aveux de cette femme et de son compagnon aveu dans lequel elle disait euh, travailler pour la DGSE Paris a immédiatement réagi en disant que c'était absolument euh, que c'était une mise en scène indigne et parlait pour la première fois d'otages d'État. Euh, donc à cause de ces aveux alors là, c'est pareil. Moi, je ne peux pas vous dire aujourd'hui « oui, non, la DGSE », parce que l'État français ne va pas dire en échange euh, « oui, bien sûr, c'était un agent de la DGSE ». Bien joué, vous l'avez démasqué. Évidemment que c'est impossible de le prouver. Simplement, ce sont deux personnes qui travaillaient dans, enfin, dans des syndicats d'enseignants euh, qui étaient partis là-bas, en l'occurrence en voyage, euh, en couple. Euh, c'est quand même assez peu euh, probable, euh, pour le dire comme ça. Et donc, le dernier otage... Alors on ne sait pas exactement, on n'a pas son identité précise, mais ça pourrait être l'un des étrangers qui a été arrêté au cours des manifestations récentes en Iran, puisque l'Iran avait annoncé avoir euh, arrêté neuf étrangers, dont un Français, c'est très probablement euh, celui-là. Et il y a aujourd'hui plus d'une vingtaine de ressortissants de pays occidentaux, euh, qui sont binationaux pour la plupart, et qui sont détenus ou bloqués en Iran, euh, bon, les ONG le dénoncent très régulièrement mais c'est vrai qu'on en parle à, assez rarement et là la crise en Iran a fait euh, ressurgir à la fois le, le, bon, le cas de ces otages-là qui existent déjà et surtout le risque d'otages à venir et notamment en Iran il y a souvent eu des otages qui ont été pris euh, à l'aéroport au, au moment du départ et une fois qu'on vous accuse d'être un espion euh, bon courage pour vous défendre
1: alors, on parle justement souvent, Charlotte, à propos de l'Iran, d'une véritable politique de l'otage. De quoi s'agirait-il exactement Et comment lire ces agissements
0: C'est vrai qu'on parle de ça et cette politique, elle... Commence avec la crise des otages de 79. Alors, c alors là, à l'époque, ce sont des diplomates, donc c'est un peu différent que euh, de simples civils, entre guillemets, même si les diplomates sont des civils. Mais, euh, et depuis 2010, alors j'ai regardé depuis 2010, vous avez plus d'une cinquantaine d'étrangers et de binationaux qui ont été arrêtés en Iran. Et c'est pour ça que je vous citais à chaque fois ce dont ils étaient accusés, parce qu'on retrouve des méthodes systématiquement similaires dans l'accusation. C'est-à-dire que ce, les charges sont en gros opaques et impossibles à, euh, à contester. Entre guillemets, c'est espionnage, atteinte à la sûreté de l'État, traîtrise, mise en danger de la société iranienne. Vous voyez, ce sont toujours des accusations euh, qui sont à la fois euh, crédibles euh, en politique intérieure. Euh, et, euh, et évidemment impossible à euh, contester euh, au moment où elles le font. Par ailleurs, la méthode est la même dans la poursuite des otages, c'est-à-dire que vous avez beaucoup d'interrogatoires, ils sont tous dans une prison euh, à côté de Téhéran, et vous avez souvent des confessions forcées de gens qui s'accusent eux-mêmes d'être en effet espions euh, pour des puissances étrangères. Alors le but... Euh, c'est évidemment la négociation avec les puissances étrangères. C'est pour ça qu'on appelle ça la politique de l'otage ou les otages euh, pour la politique diplomatique de l'Iran. C'est-à-dire qu'ils servent tout simplement de monnaie d'échange dans les interactions avec les pays étrangers. J'ai retenu deux exemples récents d'otages de, de, libérés, d'otages occidentaux qui ont été libérés. Vous allez voir qu'à chaque fois, la coïncidence est euh, magnifique. Vous avez euh, un journaliste américano-iranien qui avait été libéré le jour de la mise en place de l'accord sur le nucléaire iranien. Et par ailleurs, il avait lui-même raconté dans un livre à la suite de ça que son, sa libération avait dépendu de négociations de prisonniers iraniens qui avaient été euh, libérés, de l'allègement euh, du régime de sanctions qui avait été discuté avec les Américains, et évidemment de cette question du, de l'accord sur le nucléaire iranien. Il y en a un deuxième qui est un chercheur américain. Alors lui, il avait été échangé après trois ans de prison, donc ils sont accusés d'espionnage et c'est extrêmement lourd, contre la remise en liberté d'un universitaire iranien qui avait été euh, emprisonné. Donc on voit pas bien s'il est vraiment otage et qu'il a atteint à la sûreté de l'État. On voit pas bien comment il pourrait être échangé contre un universitaire iranien, à l'inverse, sans que ça n'atteigne euh, la sûreté euh, de l'Iran. Et donc il y a une instrumentalisation très simple à la fois des arrestations, un chantage auprès des pays étrangers. Et par ailleurs, ça peut aussi être un jeu de pression en interne. Parce que là, depuis quelques jours, on se dit bon, il y a les Iraniens d'un côté qui manifestent et puis le pouvoir de l'autre, mais il y a des tensions en interne au sein du pouvoir. C'est ce que soulignait Marc en réaction euh, à, euh, à l'édito de Mathieu. Parce que, alors c'est le cas de la chercheuse française, qui est la plus ancienne, la otage actuellement française. Elle, elle avait été détenue immédiatement par les gardiens de la Révolution. Et en décembre, l'histoire m'a pas mal intéressée, parce qu'en décembre 2020, le parquet a fait appel de la décision d'un tribunal iranien. Il y a un tribunal iranien qui a décidé de lui accorder, de lui accorder pardon, une libération conditionnelle. Elle était donc sous bracelet électronique. Le parquet a fait appel et le dossier a été transmis à un tribunal révolutionnaire, c'est-à-dire entre les mains des fameux gardiens de la Révolution et des passes d'Aran. Et là, on comprend dans l'analyse d'iranophiles, de, 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 d'iranologues, je sais, voilà, euh, que, euh, en l'occurrence, c'est un moyen de pression des gardiens de la Révolution sur le gouvernement du président, qui est vu par ses gardiens comme modéré par rapport à eux la politique qu'ils voudraient mener. Donc les gardiens se servent en, en interne, de ces otages-là pour faire pression sur le président lui-même dans les négociations éventuellement avec l'extérieur. Et ça avait été flagrant au moment des discussions sur le nucléaire iranien. Il y avait une volonté d'aller beaucoup plus loin du côté des gardiens de la révolution. Donc vous voyez que ces otages servent à la fois diplomatiquement vers l'étranger, mais même sur la question de politique intérieure.
1: Faut-il voir un rapport entre le tout dernier otage dont vous avez parlé, cette communication et ce qui se passe en ce moment en Iran
0: alors évidemment, il y a d'abord bon, évidemment celui qui est arrêté pendant les manifestations et cette vidéo euh, de cette femme qui fait l'aveu de travailler à la DGSE, elle est entre leurs mains depuis mai cette vidéo sort en ce moment, on peut légitimement se poser la question, et on se souvient que les mots-là euh, disent depuis quelque temps, au sujet de ces manifestations, en gros, derrière la révolte des Iraniens, des Iraniennes et euh, des Iraniens euh, euh, en soutien, il y a, évidemment, on retrouve le Grand Satan, les, euh, le, le Grand Satan dans leur bouche, hein, je précise, euh, les états unis et Israël qui sont derrière cette mobilisation populaire. L'idée, c'est de, de, de contester, on va dire, la, la révolte au sein de l'Iran, en reprenant la rengaine de se dire « il y a la mainmise occidentale pour déstabiliser notre pays ». Alors évidemment, cette communication de, sur les otages, elle embarrasse la France, mais en réalité, il y a probablement une destination beaucoup plus de politique intérieure en ce moment, en Iran, le fait d'avoir d'abord un otage et de dire, voilà, lui c'est un espion et un autre otage pris il y a cinq mois et de dire qu'il qu s'accuse elle-même d'être un espion occidental, ça alimente ça accrédite cette idée que c'est l'Occident qui est derrière euh, les manifestations, mais euh, bon, dommage pour les, les, les mollas iraniens dans les contestations, vous avez beaucoup d'Iraniennes qui précisément disent, on ne veut surtout pas que, cette, que ces manifestations soient récupérées notamment par les Américains. C'est beaucoup les Américains qui sont cités. Il y a un anti-américanisme qui est réel dans ces populations. Euh, pour X raisons, ça pourrait faire l'objet d'une autre chronique. Mais elles le disent en permanence. Surtout, il ne faut pas que, euh, que cette révolte intérieure soit autre chose qu'une révolte iranienne. Parce qu'alors sinon, ce sera le meilleur moyen pour en effet perdre d'abord le soutien d'une partie de la population et en plus euh, accroître la répression euh, pour s'opposer euh, aux états unis Donc c'est un discours qu'on entend au sein même des manifestations, elles-mêmes s'opposent à une possible récupération occidentale. Euh, donc le, le discours des mollets est difficilement euh, audible dans cette euh, situation.
1: Merci beaucoup Charlotte pour cette analyse détaillée de ces otages euh, retenus, euh, français retenus euh, en Iran. Et justement un petit lien avec un voile, en tout cas un lien avec la femme. Le 11 octobre 2010, la loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public était promulguée en France. Et depuis, la lutte religieuse continue par le voile interposé, visage caché, voile. Cet accaparement du corps de la femme a nécessité pour elle un farouche engagement pour obtenir les mêmes libertés que l'homme. Et là, au-delà, au on n'est pas dans l'histoire, là, finalement.
5: Ben on reste que un, que un peu dans l'histoire, quand même.
1: Tellement récent.
5: Oui, euh, mais, mais ça remonte loin. Et ce qui est inquiétant, c'est que cette loi allait voter en 2010 Aller cheminer ici ou là, du côté de Trappes, je vais pas citer toutes les villes, je ne suis point sycophante. Mais vous verrez de nombreuses femmes Votre qui malheureusement préféré. ne sont que de vagues silhouettes, car elles portent toujours ces tenues qui apparemment ont été déclarées prohibées. Mmh. Alors c'est terrifiant parce que ça signifie quoi Porter ces éléments, mmh. ça veut dire que c'est une négation de soi c'est un effacement, c'est se soustraire au monde, c'est se désincarner. Vous n'existez plus, ni dans le regard des autres. Mais comme les autres ne peuvent pas vous percevoir, vous-même, il y a une sorte de dissolution. Vous vous rendez compte C'est-à-dire que vous n'êtes plus un individu. Alors vous pourriez dire, elles peuvent s'accrocher à l'idée d'être une silhouette. Non, on n'est même pas une silhouette, car il ne faut pas que ce soit du juste corps. Il faut que ce soit flou. Vous devenez au mieux une balise, une barrière. C'est-à-dire que quand vous êtes sous ces attributs, ne m'approchez pas Ne m'approchez pas Car, dans leur esprit, elles admettent l'idée d'être une tentatrice. Elles sont en quelque sorte possédées par le démon. Elles sont celles qui font que l'essence de l'homme se mette immédiatement en feu, en braise, en effervescence. Et ça, elles l'admettent avec cette tenue. Alors vous allez dire, bon quand même, ça a bien disparu, et j'entends nombre de gens politiques de tous bords, et en particulier ce que l'on appelle les islamo-gauchistes, je les entends dire quoi Oui, mais enfin, bon, aujourd'hui, c'est réglé, elles peuvent mettre le voile, c'est leur liberté. Mais c'est quoi leur voile Le voile, voile c'est un résiduel. C'est l'élément qui vaut à ces femmes de dire, regardez il n'est pas question de venir à mes côtés. Et c'est quoi un visage Parce que c'est ça qui est fascinant. Un visage. Moi, quand je vous regarde, il suffit d'avoir un œil sur Internet ou les réseaux sociaux, les gens se ravissent de votre minois souriant et avenant. <rire> de la même façon, du charme de Charlotte, et puis de ma sale trogne. Bon, ils disent oh. même non, Mais je veux dire, par là, c'est pas gênant. Il faut savoir s'amuser de soi. Le côté... Pépère de notre Mathieu, le côté, allez, sourire malicieux. C'est-à-dire que notre visage, il dit tout. Notre visage, il est là, il parle avant nos mots. C'est-à-dire que notre visage, il trahit nos émotions, il trahit nos, so nos sensations. On s'offre aux autres par le visage. Et alors là, on vous dit, bâchez tout ça, masquez, tiens, masquez. D'ailleurs, il n'y en a plus d'une qui remet le masque en prenant pré prétexte de la situation. Eh oui, non, peut-être, oui, oui, faites tu tu comme vous voulez, mais c'est vrai que c'est un handicap. D'ailleurs, les pédopsychiatres, aujourd'hui, s'inquiètent chez les plus jeunes parce qu'il n'y a plus ce contact avec l'autre. C'est quand même une intégrité, le corps humain. Et ce qui est le plus enthousiasmant, c'est quand on voit un visage arriver. Dans ce visage, vous apercevez s'il y a un enchantement, s'il y a un moment, au contraire, malheureusement, le destin se fait vachard. Si le visage, les traits se renfrognent, et puis moi j'aime, quand soudain, ça flamboie, quand ça s'illumine, quand on est dans l'allégresse, tout ça disparaît. Alors, ce qui est intéressant, toujours au nom de la liberté, Madame Sandrine Rousseau, la liberté, où elle est dans tout ça La négation de l'être mais allons voir celle qui, aujourd'hui, en Iran, par exemple, ou comme euh, cette Somalienne, j'ai noté son nom, Irsi Isli, elle est venue il y a très longtemps en faisant un détour par le Canada, point par le Québec, elle l'a sans doute regretté. et puis elle a cheminé jusqu'en Hollande, où elle se fit, elle fut élue comme députée. Et elle écrivait dans son livre, en 2005-2006, cauchemar, le multiculturalisme. J'ai fui mon pays, on m'obligeait d'être sous ses attributs, je n'existais pas en plus, j'ai dû subir l'excision. Et tout cela j'espérais, je rêvais de ces pays. Mais quand j'étais dans ma communauté, on m'assignait de nouveau, on me disait en quelque sorte, eh bien la liberté, oui mais pas pour toi. Toi, tu appartiens à une communauté. Et débrouille-toi avec cette communauté, soit dans la contagion. Alors également, tous ces chantres de gauche qui nous disent « Oh, que la vie est belle !» Quand on a point les cheveux au vent, quand on ne connaît pas ces instants lumineux où on a le sentiment d'épouser le vent, d'être dans la légèreté la plus totale. Cela rappelons-leur, Jaurès. Ah, j'aurais j'ai noté il dit « Aucun dogme, aucun dogme ne doit limiter le perpétuel effet et la perpétuelle recherche de la raison humaine. » Qu'écrivait Blum dans « Du mariage » Bloom, il disait « Mais vous voulez vous les accaparer, vos femmes Vous voulez les mettre dans un RM Vous voulez les étouffer ?» Vous voyez toutes ces réflexions qu'il devrait avoir Ceux qui, ici et là, font semblant de penser qu'on vit un âge radieux en voyant se recroqueviller les individus, n'ayant plus les joies de ce corps en liberté. Et notons encore, c'est Paul Kershouch, une Libanaise, elle écrivait « Dans mon pays, aujourd'hui, de plus en plus, le corps est confisqué, confisqué par les familles et la religion. Nous sommes sous l'emprise Incondescente et permanente des religieux. Alors moi je dirais, je dirais tout bêtement, avec le foulard fichu, la liberté.
1: Merci beaucoup mon cher Marc pour ce formidable plaidoyer pour la femme dévoilée
5: le 11 octobre 2010. Et on aurait pu, on aurait pu essaimer... Comment les femmes n'avaient pas le droit d'aller se baigner Qu'elles étaient dissimulées dans des cabines, etc., etc. Oh, il y en a encore
1: à dire. Je sais que vous pouvez parler pendant, <rire> pendant des heures. <rire> donc je rappelle... On vous que, aime, mesdames. Donc je rappelle que... Pas, pas trop, quand hein.
5: même. Non, 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 ah. mais libre.
1: <rire> Que le 11 octobre 2010, la loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public était promulguée. Merci beaucoup, mon cher Marc. On va en revenir sur le sujet du jour, alors que, avec vous, Mathieu, alors que la France est plongée dans une crise énergétique majeure, la CGT en a profité pour déclencher une grève qui empêche ou limite la distribution de carburant et handicape les automobilistes, les foyers, les familles, etc. Cela vous inspire, Mathieu, une réflexion sur les minorités radicales dans l'organisation de nos sociétés.
4: Oui, et pas minorité, cette fois-là, au sens euh, identitaire ou tout ça. En, J'entends les groupes les plus radicaux dans les organisations, des courants de pensée, des mouvances, des partis, les plus fanatiques, dirait-on. Euh, ceux qui se... Quand... Fanatique est un mot trop dur. Les... Je, dirais les... oui, je pense que le mot radical est bon. C'est-à-dire ceux qui s'accrochent non seulement à un principe, mais à une conviction, mais quelquefois une stratégie, et qui parviennent à imposer au corps mou d'une société quelquefois relâchée. Leur priorité à imposer leur agenda, imposer leur manière de voir. Alors, c'est ce qu'on voit en ce moment. Euh, à ce qu'on lit ici et là, les grévistes ne sont pas nécessairement représentatifs de l'ensemble des syndiqués. À ce qu'on en comprend, ils ne sont pas nécessairement représentatifs de la préférence des travailleurs et ainsi de suite. Mais qu'est-ce qu'on voit dans la CGT, mais pas seulement c'est dans la culture de certains syndicats eh bien, il y a cette idée qu'il faut profiter de chaque événement, de chaque crise, de chaque tension pour être capable d'imposer leur agenda, je dirais, contre... Contre le simple bon sens, et l'intuition qu'on pourrait avoir les uns les autres. Hein. On est en situation de crise, où le monde est à je dirais, une folie du feu nucléaire, euh, on, sent, euh, on, on nous annonce que cet hiver, on va geler, on va être glacé. on a de, le destin sibérien du contribuable français pour cet hiver. <rire> on nous annonce tout ça, vous ne pourrez pas vous déplacer en plus, et en passant, la sécurité est pas assurée dans les rues. Ça pourrait pousser dans un autre contexte à se dire « on va quand même se serrer les coudes un peu » on va avoir un réflexe de solidarité, on va chacun faire le petit sacrifice nécessaire pour être capable de traverser l'épreuve ensemble. Or, or, certains syndicats ou certaines franges radicales dans les syndicats disent au contraire, il faut profiter de ce moment d'instabilité, de ce moment de, de friction, pour justement imposer notre, notre agenda, nos revendications, nos, nos idées, nos propositions, les imposer, donc capter l'agenda et être capable de le détourner en fonction de nos intérêts propres. Mais là, on s'entend bien, je ne parle pas du contenu fixe des revendications, un euh, meilleur salaire, mesure anti-inflation, on, on est tous capables d'être d'accord avec ça, ne serait-ce que si on se, les, on se les souhaite pour soi et on les souhaite pour les autres. Mais quand on est dans un contexte de crise qui implique normalement d'être capable de relativiser l'intérêt personnel en fonction d'un bien commun, à tout le moins temporaire, le temps de traverser la crise, mais ce qu'on voit, c'est que certaines organisations décident de faire le contraire. Je donne l'exemple des syndicats, je développe un peu là-dessus, c'est dans le rapport à la grève. Euh, pour plusieurs, pour vous, pour moi, probablement, pour Marc, pour Charlotte, pour Dimitri, pour nous tous, en fait, probablement que la grève, c'est l'ultime moyen de recours quand ça ne fonctionne plus. Il n'y a, a plus moyen. Donc, c'est l'ultime moyen de recours vers lequel on se tourne sur le mode de la stricte nécessité. Et on a hâte d'en sortir pour reprendre nos activités. Dans une partie de la culture syndicale, de gauche, mais en la matière, ça se recoupe, il y a une idéalisation de la grève. La grève est vue comme un moment en tant que tel qui permet d'accélérer la crise sociale. La grève, c'est le moment où il est possible de changer les règles. De, 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 c'est le moment disruptif qui fait trembler les patrons, qui fait trembler la société et qui permet à ceux qui prétendent parler au nom des travailleurs, et non pas des travailleurs, soit dit en passant, mais ceux qui prétendent parler en leur nom, justement de s'emparer de la vie sociale. Donc, on a la, la crise, plutôt que de pousser la cohésion, pousse à la désagrégation je donnerais un autre exemple, soit dit en passant. Quand une société se désagrège, quand l'autorité n'inspire plus le respect ou il ne fait plus peur, les deux sont nécessaires quelquefois, eh bien, la société se désagrège à grande vitesse. Et ça, je quitte le domaine des syndicats juste un instant pour penser à cette, cette station-service à villiers le même Alors, on voit...
1: Dont Dimitri parlait il y a Oui, mais
4: exactement, à une raison. Là, on a des, Très des, des individus, on a des, des tendances. Évitons de les caractériser pour l'instant, probablement des jeunes. Euh... <rire> probablement des jeunes, qui s'emparent et qui disent c'est notre station, c'est sur notre lieu et on distribue en fonction de nos priorités qui aura de l'essence, qui n'en aura pas, à quel prix on le vend et ainsi de suite. Donc quand la société se désagrège, chaque groupuscule potentiel, chaque communauté potentielle tend à se figer, se fixer, se mobiliser et à faire passer la logique du petit intérêt plutôt que la logique de l'intérêt général. Donc on peut voir dans les événements présents un exemple parmi d'autres de l'effet de la désagrégation sociale qui ne pousse pas au bien commun mais qui pousse justement un repli euh, sur l'intérêt le plus plus égoïste qu'il soit.
1: Alors, le gouvernement vient d'annoncer des réquisitions de personnel. Est-ce que, selon vous, c'était la chose à faire?
4: Oui, bien sûr. Pour une raison assez simple, en fait, c'est euh, dans la mesure où les syndicats étaient sur le mode du rapport de force. Du mm -hmm. rapport de force en disant « vous n'oserez jamais mm ».« -hmm. Vous n'oserez jamais, vous êtes trop lâche ». D'ailleurs, je, je lisais, je crois que c'était aujourd'hui, on disait c'est la...
1: Déclaration la... de guerre.
4: Déclaration de guerre, oui. ce serait la guerre. Oui. Bon, on décide de jouer à ça, donc autrement dit, on dit « vous êtes des trouillards ». Vous êtes, euh, t'as les McFly, hein, comme on dirait dans un, dans un film américain.
2: T'as les fouilles, McFly, bon,
4: alors, alors, et, là, ben, et là, on dit un instant, mais ben non, puisque c'est nécessaire, l'intérêt général est là, l'intérêt national est là, nous nous permettons ces, euh, cette action, nous permettons cette action de réquisition. Là, il y a l'autre argument qui traîne dans tout ça, c'est la question du droit de grève. Alors, évidemment que le droit de grève est fondamental en démocratie, mais le fait est qu'on ne serait l'absolutiser. Le droit de grève s'inscrit dans une définition plus large, je le disais, du biais commun de l'intérêt général. Or, si vous faites valoir le droit de grève et vous permettez de le définir en fonction des syndicats les plus radicaux, qui se permettent ensuite de prendre en otage l'ensemble de la population, en prétendant frapper les gros, mais en fait, dans les, dans les faits, en cognant et en piétinant le petit, mais quand on voit ça, encore une fois, je dirais que le droit de grève doit être admis, Chanter, mais modérer, encadrer et civiliser ce que ne font pas ceux qui sont dans la logique, sinon de la grève sauvage, à tout le moins de la grève opportuniste, pour être capable de frapper une société lorsqu'elle se sent faible. Donc, voyant tout cela, il y a des gestes d'autorité qui sont quelquefois nécessaires et c'est lorsqu'on ne les attend plus qu'ils sont quelquefois appréciés par la population qui dit enfin le gouvernement, on a une formule au Québec, hein, met ses culottes. On met ses culottes, c'est-à-dire on cesse de se promener, dépenailler, complètement avachi. On décide d'avoir un geste d'autorité. De ce point de vue, je pense que c'est apprécié. À plus, en plus, on a toujours le gouvernement des juges qui nous explique que rien n'est possible. Quand le gouvernement décide d'agir en plus pour l'intérêt général, pour une fois, ben, on ne s'en désolera pas nécessairement.
1: Il représente toutefois une minorité.
4: Oui, mais la loi de l'action en politique, en démocratie, je pense que c'est ce que je disais un peu au début, c'est que les minorités finissent généralement par structurer le débat. Il faut bien le voir. Alors, qui aurait cru, qui aurait cru là, je, je déplace ça sur mes obsessions habituelles, mais vous allez voir que le lien <rire> est légitime. Qui aurait cru, il y a quelques années, qu'on prendrait au sérieux un débat sur le fait qu'un euh, homme peut être enceinte? Qui? qui? Personne, personne n'aurait imaginé ça. On aurait dit, vous êtes un farfelu, vous êtes, vous êtes, vous êtes bizarre, monsieur. Vous êtes martien, ah, Jupiter, plutôt, Vénus, j'en sais rien, mais certainement pas la planète Terre. Or, qu'est-ce qu'on voit? Ce débat-là s'est imposé à nous. Pourquoi? Parce que les militants trans radicaux ont été capables, avec acharnement, d'imposer mmh. ce thème. Sur la question du racisme, l'idée qu'il y a un racisme d'État, un racisme systémique, c'était des thèses périphériques à la marge des mouvements décoloniaux. Des Ce sont des thèses désormais normalisées dans tout un courant de la gauche. Les débats sur l'immigration... Quand on nous explique que ce n'est que richesse, il y a pas longtemps, on savait quand même équilibrer le... la vision, le rapport autour des questions d'immigration. De Donc, les minorités radicales parviennent généralement à structurer le débat public. Pourquoi? Parce qu'elles ont des convictions fortes, une stratégie d'obsession, une stratégie de répétition, elles imposent leur thème. Et alors que le commun est mortel, c'est quoi son souci? Bien d'avoir l'air modéré. Globalement, dans la vie, on veut l'air modéré, ouvert à l'autre. On veut discuter, on veut entendre, on veut parler. Devant le radical, on s'aplatit et on finit finalement par accepter les termes du débat qu'ils nous proposent ou nous Impose.
1: Je suis inquiète quand même lorsque j'entends euh, ça. Est-ce que ça veut dire qu'il faut être une minorité pour faire avancer la société? Je vous pose la question après la Minute Info de Mathieu Devez.
6: La France renforce sa présence militaire en Roumanie. Dans le cadre de l'OTAN, le pays va déployer une compagnie de véhicules blindés d'infanterie et un escadron de chars Leclerc, objectif affiché par le ministre des Armées Sébastien Lecornu, rehausser notre posture défensive sur le flanc est de l'Europe. Une décision prise au regard de la situation sur le flanc oriental de l'OTAN et de la violence des combats en Ukraine. L'Ukraine qui annonce avoir libéré 32 soldats prisonniers dans un échange avec la Russie. Dans le même temps, le pays a exhumé des dizaines de civils tués dans des villes reconquises dans l'Est. À Liman, quelques 110 tombes ont été dénombrées. L'Ukraine accuse les Russes de nombreuses exactions, des tortures ou des exécutions sommaires. La Russie dément systématiquement ces accusations. La justice britannique étudie la demande d'un référendum d'indépendance en Écosse. La première ministre écossaise, Nicola Sturgeon, avait annoncé en juin vouloir organiser en 2023 un nouveau référendum sur l'indépendance de la nation britannique. Déjà consulté sur le sujet en 2014, les Écossais avaient voté à 55% pour rester au sein du Royaume-Uni. Mais les indépendantistes estiment que le Brexit a changé la donne. Angela Merkel récompensée pour son action en faveur des réfugiés. L'ex-chancelière allemande a reçu le prix Nansen du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Elle demande aux dirigeants mondiaux de ne pas renvoyer des personnes dans des pays où elles risquent d'être persécutées. L'Allemagne a accueilli plus d'un million deux cent mille réfugiés et demandeurs d'asile en 2015 et 2016, au plus fort de la crise migratoire en Europe.
1: Crise de carburant. Les minorités gagnent, c'est ce que vous êtes en train de nous expliquer. Faut-il être une minorité pour changer le monde?
4: Vous savez, je suis de ceux qui ont longtemps espéré euh, la manifestation des majorités silencieuses. Or, je constate que ce qui caractérise la majorité silencieuse, c'est qu'elle est silencieuse. Ouais. Euh, <rire> et, elle, elle, globalement, elle se laisse entraîner, malgré elle, dans des évolutions sociales, sociétales, culturelles, identitaires. Et elle proteste, mais proteste mollement. Pour une raison, c'est qu'elle n'est pas organisée à la manière d'un lobby qui pèse dans le débat public. Or, qu'est-ce qui caractérise ça dans toutes les théories de l'action collective, on, on peut y arriver, c'est une idée simple en démocratie, ce sont les lobbies idéologiquement structurés, capables d'imposer un thème dans l'espace public, capables d'obliger les autres à se positionner sur leur thème, à imposer leur vocabulaire, leur langage, leur concept, leur vision du monde, qui sont capables finalement de prendre euh, l'ascendant sur la vie publique. On peut s'en désoler, on peut s'en réjouir selon les préférences des uns et des autres, mais c'est ainsi que nos démocraties fonctionnent, et c'est probablement pour ça que la majorité s'en liée dans son pays.
1: Que la majorité sorte de son silence. Oui. Excellent suite de programme, tout de suite Pascal prof Thank you.